0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les vamos a platicar acerca de los derechos del adulto mayor, entre otras cosas que, que intervienen en esta etapa. Hola, Londra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Jessica. Bueno, el día de hoy, como lo comenté, vamos a hablar sobre los derechos de, de las personas mayores. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto, Alondra?
1: Bueno, yo pienso que lamentablemente la sociedad tiene muchos prejuicios negativos acerca de las personas adultas mayores. Entonces, a veces esto pues, es como un impedimento para ellos, ¿no? Para Desarrollarse bien en este ámbito de la participación social.
0: Es correcto, Londres. Y tú, Alex, bienvenido. Estamos eh, tratando el tema de los derechos del adulto mayor. ¿Qué opinas tú también al respecto de, de este tema?
2: Bueno, primero que nada, eh, buenas tardes. Este, espero que estén bien, compañeras. Y sobre el tema... Me parece muy interesante, ya que es, una, es un tema que, que conlleva muchas complicaciones, es, eh, desde las sociales hasta los estereotipos, hasta las oportunidades que se le dan a las, a las personas. Y nosotros, como en el ramo de la pedagogía, parece un poquito más interesante, ya que es un reto el, el poder hacer que los adultos mayores tengan o las cosas que ellos ocupen o ellos requieran para que su desempeño o su desarrollo en la, en la vejez sea de manera.
0: Es correcto, Alex. Y a veces dejamos de lado, como tú dices, ¿no? Este, al, al adulto mayor como que a veces lo, lo hacemos menos por la edad que tiene, ¿no? Pero, pues, no, no nos ponemos a pensar que realmente nos aportan muchas, muchas cosas positivas, ¿no? Dentro de ello, pues, sabiduría. Y, y a veces minimizamos sus derechos, ¿no? Ya porque son adultos mayores creemos que ya no tienen ciertos derechos a, a ciertas cosas.
2: Sí, es correcto lo que dices, este, es, es interesante y como que nosotros en la juventud eh, como que desplazamos un poquito a, a estas personas por el hecho o la idea errónea de que ellos ya no pueden hacer este actividades eh, mejores que nosotros. Y bueno, pues pasamos, Y si les parece, a unas anécdotas para ver para comentarlas y, y ver qué sacamos de ahí, ¿va? Me parece. Muy bien. Este, al azar. Alondra, <risa> ¿comienzas tú? Sí. <risa> va, va.
1: Bueno, este... ...que mi abuelo tiene más o menos como 75 años, si no me equivoco, este... Bueno, él toda su vida, desde joven, ha trabajado de albañil y hasta hace unos años ...dejó de hacer eso. Bueno... ...ya nada más en su casa, o sea, ya no es como que salga de casa. Entonces, a mí me... ...aún... Un... ...a la edad que tiene pues sigue haciendo ese tipo de trabajos y no es como que se esté quejando. Obviamente pues sí es pesado, porque sabemos que ese trabajo pues sí es, es muy pesado y aún así él está pues como en constante movimiento. Y pues es algo que, que se me hace como de respetar por la edad que tiene y me ha tocado que personas lo han juzgado por eso como de que no pues es que ya está grande él ya no puede ya no debe de hacer eso y aún y haciendo y si puede o sea a lo mejor hay ciertas cosas que ya no puede hacer eh, en ese trabajo pero la mayoría sí o sea sí sigue haciendo
2: wow te, te, lo, te lo juro sin broma, tu abuelo tiene mi respeto. Te lo, te lo digo así porque ya sé cuenta que yo fui albañil un día, un día, y con ese día tuve para decir: jamás vuelvo a hacer esto. Es un trabajo, es un trabajo muy físicamente muy agotador. Y que, y que ahorita vengas y me digas: mi abuelo de 70 años. ¡Ay, caray! O sea, dices, no manches, o sea, eh, eh, la persona sabe, y, y es, es de, de mucho respeto eso. ¿O tú qué dices, Jessy?
0: Pues sí, es admirable, ¿no? Porque uno de joven a veces dice, no, ya me siento muy cansado, este, o así, ¿no? Y realmente no hemos hecho nada, apenas vamos comenzando, dice mi mamá. Entonces, este, pues sí, es impresionante, pues lo que comenta Alondra respecto a su abuelito, ¿no? También mis respetos. Sí,
1: de hecho, aún así, este, como les comentaba, aunque le digan que pues él ya no debe de hacer eso por la edad que tiene, eh, pues sí, o sea, lo sigue haciendo y, y es como que yo también a veces no sé, hago qué hacer y es como que acabo bien cansada. Y no es como de estar todo el día y él pues sí, es como que está todo el día desde la mañana hasta en la noche y pues sí, la verdad es de mucho mucho respeto eso
2: y sigue, pues fue una gran
0: enseñanza, una gran lección perdón Alex
2: nada, no, nada, no, descuida, pues nomás para eso para pasarte bola, sigues tú
0: <risa> bueno, gracias eh, yo una experiencia que tuve fue que... Bueno, eh, no me tocó a mí vivirla, pero un primo dice que cuando él estaba estudiando la maestría, eh,
2: incluyeron,
0: pues, en, el, en la currícula, pues, estaba estudiando una señora de la tercera edad, ¿no? Digo, de la... Sí, de la tercera edad. Y, eh, pues, ya tenía como 70 años, más o menos, la señora. Entonces, que le preguntaban, oiga, pero pues, ¿por qué decide estudiar o por qué estudia, no? Y les dijo ella, eh, pues, la verdad, yo estudio por, jo, por hobby, ¿no? No porque realmente lo necesite, porque decían que ella era una señora rica, pero, pues, eso no tiene nada que ver. Entonces, pues, la cuestionaban mucho de que por qué estudiaba y así, ¿no? Que a esa edad, pues, ¿ya para qué? Muchas personas pensamos que que ya a cierta edad, ya para qué haces tal cosa, ¿no? En este caso, pues ya para qué estudies. Si ya muchos lo ven así, pues ya te vas a morir. A lo mejor se escucha feo, pero pues mucha gente así lo tiene como visto. Y este pues es impresionante que haya personas que todavía tienen 60, 70 años, e incluso hasta más. Y, y siguen este, activas, ¿no? Siguen queriendo... Estudiar, se ponen metas este, diariamente y eso es como sorprendente y a la vez admirable, ¿no? Porque pues no hay edad para estudiar. Y al contrario, eso habla como de superación y de que no son personas conformistas.
2: Sí, tienes mucha razón, como que, te digo, o sea... Volvemos a lo mismo, los estereotipos, la, las limitaciones que nosotros como sociedad les, les ponemos son incluso a veces hasta, hasta tontas, o sea, hay personas que tienen la capacidad independientemente de la edad para hacer una actividad y por estereotipos no lo hacen. O por, ¿qué dirán? En este caso, con lo que como, eh, eh, estaba estudiando, ¿Qué dirán de señora? Señor, ya, o sea, ya usted ya está grande, o sea, usted ya no. Y, y son limitaciones que, que le ponemos a una persona, y quieras o no le afectan, o sea, dicen, pues, de ser es el joven que la razón, tal vez ya no es esto, y no, o sea, al contrario, o sea, para concluir, ningún, o sea, todavía se puede seguir aprendiendo, siempre se va a aprender.
1: Exacto, bueno, nunca dejamos de aprender. Perdón. No, te preocupes. Bueno, yo igual que ustedes, pues también considero que pues nunca es tarde para aprender, aparte de que pues nunca nadie en la vida va a aprender todo lo que hay en el mundo o todos los temas que hay. Entonces pienso que pues es padre querer seguir aprendiendo, ¿no? Porque hay personas que ya a esa edad son como de que no, es que yo ya no puedo, ya mi cerebro ya no retiene la, la misma información, y pues no, o sea, realmente pues nunca es tarde para aprender, y es bonito que queramos seguir aprendiendo, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Así justo le pasó a, a mi abuelo, él, él quiere aprender a manejar. Y si le dijeron a la familia... Ay, pero ya, ¿para qué? Y yo en su momento no dije nada. No, se me hizo la conversación, pero... Ahorita te pones a pensar y dices... No, o sea... Quiero aprender y va a aprender a manejar. Y bueno, este... Yo les tengo una. Esa no era, ¿eh? <risa> este, a, a cuenta que yo, yo trabajé en una fábrica... Y tuve la maravillosa oportunidad de... De trabajar con mi abuelo. Y él me contaba... De que cuando llegaban las personas nuevas Ingenieros nuevos Este... Te sabían todo sobre las máquinas Te sabían las funciones Te sabían el, el, Las partes de la, de, la, de la máquina Las partes, los procesos que se deben de hacer Y pues lógico, ¿no? Son universitarios en Recién egresados Y pues si eras de que Ah, ok, tú sí sabes 10 okay, eh, veces más El sueldo que que el empleado que no sabe, el obrero, pero me, me comentaba a ah, mi abuelito que los pusieron a trabajar, le dijeron, ok, a ver, está muy padre, tú sabes, hazme, no sé, un, un bordado, y era así que ah, caray. <ríe> los chavos no sabían, o sea, no sabían la teoría, pero no sabían en la práctica. Y a comparación de ellos Mi abuelo pues lleva toda su vida Trabajando desde los 7 años Y o sea ya le sabe O sea es, es, es capacitado para eso Y se quedó con y dijo o sea ¿y tú que estás? No Te sabes las partes Y qué, y qué padre y, y quedas como Como un De, de confianza de que ah, okay, Ya sabe pero no sabes realizar la actividad, o sea, ¿sí ¿me entienden? O sea, sí. me lo comentó, o sea, uh -huh. no lo hizo con el afán de, de burlarse ni nada, de, ay, tú no sabes, no, o sea, se le hizo curioso de que las personas más jóvenes, o sea, sepan todo teóricamente, pero al momento de realizarlo, pues como que se quedó sorprendido, así que, de como que, ¿por qué no sabes? O sea, uh -huh. se le hizo algo tan peculiar y me lo comentó, y ahora yo se los comento.
0: Fíjate que comentas algo muy muy interesante, Alex, porque actualmente como que la sociedad de hoy en día más que nada los jóvenes como que como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor sí sabemos la teoría, ¿no? Y nos enfocamos como en aprendernos todo, pero no sabemos eh, realmente ejecutarlo, ponerlo en práctica. Y las personas de antes, como comentas, eh, por parte de tu abuelo, pues sabían las dos formas, ¿no? Y no es que los jóvenes seamos incapaces de, porque la capacidad la tenemos, pero a veces es porque nos da miedo arriesgarnos, ¿no? Y yo siento que, que es una buena aportación la que tú haces, porque deberíamos de, de llevar a la práctica también lo que sabemos.
2: Sí, sí, te digo, o sea, jamás hay, hay edad en la que digas, ya no aprendo, ya no puedo aprender, o sea, es una limitante que se pone, que nos ponemos incluso nosotros, o sea, también hay ancianos que dicen, yo ya no puedo, dicen, mm -hmm. no, inténtalo, no, yo ya no puedo, o sea, se limitan, y eso creo que es el punto, el punto más importante que deberíamos de tratar, o sea, el no limitarte independientemente de qué edad tengas porque al final de cuentas se puede aprender, nosotros hemos visto la psicología, se va a aprender y, y es, es natural del ser humano estar en conjunto bueno este, ¿les parece si pasamos a unos datillos? claro sí bah. Este, ¿Arranco yo? ¿O quién empieza?
0: Sí, está bien, tú
2: Ay <ríe> 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 Bueno <ríe> Ah, qué caray <ríe> Este, deja Google oh, Bueno, si quieres ¿sí? yo comienzo Ya, no, no te creas
0: <ríe>
2: <ríe> Bueno, este dato lo sacamos De la exposición de, de, de Desarrollo psicológico ¿Sabían ustedes, chavas, Fíjate, pon atención, Alondra.
0: Claro.
2: ¿Sabían ustedes que en el 2050 va a haber un porcentaje de ancianos, a comparación de ahorita de las estadísticas, va a aumentar 40% la capa, la, la, el número de ancianos en el mundo? O sea, va a haber muchísimo más personas de de... de adultos mayores en el 2050. Mm, curioso, ¿no?
1: <risa> Pero tú, ¿por qué crees que es... Se... Bueno, ¿qué va a ser eso?
2: Haz de cuenta que se, ha recopi... eh, se han tomado datos de diferentes años en el número de población de los ancianos. Y, por ejemplo, en 1910 habían, eh, por decirlo número, dos ancianos. Uh -huh. 170 y hay 5 ancianos. Hacen una estadística en este momento y hay 9 ancianos. Y si nos vamos así con esas estadísticas, en el 2050 va a haber 14 ancianos. ¿Sí me entiendes? O sea, uh -huh. como que lleva una tendencia elevada el número de ancianos en el, en el planeta. No. Sí, me, sí, sí, quedó claro, Alondra
1: sí. No, pues muy interesante Oye, tu dato Y bueno, pasando a otro Uy, sí. Dato Este Se realizó un estudio por el De Max Planck de Berlín Para el desarrollo humano Y se descubrió que Los ancianos superaban a los jóvenes eh, En cuanto a Su rendimiento cognitivo eh, esto fue porque a ambos grupos se les dio distintas tareas y ahí se dieron cuenta de que las personas adultas mayores las realizaban de, pues, como de una manera más organizada y más consciente. Y pues ese dato me pareció pues, muy interesante y muy verdadero, ya que pues considero que... Como ya comentábamos, las personas adultas mayores, pues, obviamente tienen, pues, como un nivel más alto de, de sabiduría y de...
0: Muy buen dato, alo. Creo que con estos dos datos aprendemos mucho, ¿no? Cosas que a lo mejor no sabíamos y que ustedes nos aportan para, pues sí, para conocer, ¿no? Otro de los datos que a mí me llamó la atención y que me hizo, pues sí, a ponerme a pensarlo, ¿no? Es que los científicos descubrieron que las personas que atraviesan vejez consiguen manejar el estrés de mejor manera y además muestran menos síntomas de ansiedad o de enfado cuando las cosas no salen como ellos desean. Yo me puse a analizar este, esta aportación y creo que es verdad no porque a veces uno como joven a lo mejor estoy generalizando pero a veces uno como joven este, no tiene como esas herramientas ¿no? y conforme pasa a la edad y el tiempo pues vas agarrando como experiencia o técnicas pues para manejar el estrés y también manejar tus emociones ¿no? entonces por eso es que dicen que, que las personas de la tercera edad pues tienen un manejo mejor del estrés y de ansiedad.
2: Sí, es que, bueno, yo siento que depende muchísimo, ¿por qué? Porque el adulto ya tiene experiencia, ya, tiene, ya ha pasado por tantos problemas que los que le llegan ya ahorita ya lo saben manejar, porque dices... O sea, ya llevan una vida de, de, de conflictos, de soluciones De aprendizaje En el que ya ven Los problemas como eh, O sea, le puedo dar Una solución y, y, y la tranquilidad Que le dan A los problemas es, es Correspondiente a esa, a esa Experiencia, a esa madurez Que tienen Al, al afrontarlos ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí Sí. Bueno, yo, yo, yo siento que se refiere, que puede ir un poquito eh, dirigido a, a esa cuestión, a la, a la experiencia que tienen ellos.
0: Sí, es correcto.
2: Bueno, a ver, ahí les va uno. Y este dato es, es un poquito este, teoría conspiranoica. <ríe> este, no sé si han checado que hay adultos, hay, hay personas que, bueno espero no ser tan, tan vulgar en eso, pero están eh, físicamente están muy conservadas o están atractivas eh, las, las personas, me refiero a personas ya mayores, que dices, ok, ya tienen unos 50 años y, y les preguntas su edad y son, no, es que ya tengo 65 y 60 Ay, o sea, tú eres mi abuela, tú, o sea, ya tienes la edad de mi abuelita. Te sí. sorprende. Lo podemos ver en varias circunstancias, en varios ejemplos. El, el, que yo me baso mucho es en el de, ay, ¿cómo se llama? Esta. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Esta, ahorita, ahorita me acuerdo. Total. una persona? Es una mujer. Es, este ya está grande, ya tiene sesenta y tantos y tiene un cuerpazo que dices ay,
0: Maribel ¿Qué? Guardia
2: <ríe> ándale Maribel sí. Guardia no, porque... <ríe> y, y dices ¿cómo es que tienes la edad de mi abuelita y estás así? <ríe> y, y con otros ejemplos este, como que esa tendencia que se está dando de la longevidad de las personas o sea, creo que están viviendo o estamos en una etapa eh, de la realidad, en la cual las personas eh, envejecen más tarde lo digo porque no, normalmente, ba, de nuevo basando en nuestras, a las estadísticas en, en la edad en la, la, la ay, ¿cómo se llama? cuando se proyecta el, el era de 30 años. El máximo que podía llegar a vivir fue aumentando a 40, a 50, a 60, a 70, 80 y 90. Y ahorita hay personas que llegan a los 100 años. O sea, esta, esta tendencia que se está dando de, de personas que además no se ven, no envejecen, o sea, físicamente siguen igual. Me pasa, pasa con un actor que se llama Igual McGregor eh, el, el chavo tiene, bueno, el chavo tiene 55 años y 55 años. igual el ejemplo de Roth, eh, Cuando grabó Friends, él tenía, era chavo y ahorita sigue teniendo la misma cara. Y dices, no manches, o sea, o, o es genético o es una tendencia o una evolución que se está teniendo en el, en el ser humano de durar más tiempo, o la, eh, sí, el, la longevidad eh, se, a, se estaría alargando no sé ustedes, es, es más como una, una cuestión de, de teoría de Dros y todo eso <risa> pero, pero se, se me hizo interesante fíjate que sí, sí es cierto lo que dices Alex eh
0: yo creo que esto también se debe a la alimentación y a los buenos hábitos que uno tiene desde joven, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas desde ahorita, tú ahorita joven comienzas este a tener buenos hábitos de salud y todo, pues los vas a ir arrastrando a la vejez, ¿no? Y vas a ser una persona pues sana y a lo mejor como tú lo comentas, hasta longeva.
2: Sí, 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 o sea, como que sí depende muchísimo de eso. Y, bueno, pues, otros dos datos más ya para concluir con este bonito episodio.
1: <risa> bueno, yo quisiera nada más incluir, pero ya cambiando un poquito de tema, eh, comentar algunos de los derechos de las personas adultas mayores. Eh, uno de ellos sería que tienen derecho a la autorrealización... Eh, pues esto se refiere a que tienen derecho a aprovechar las oportunidades pues para desarrollar plenamente sus, sus potencias ¿no? o sea mediante pues el acceso a, a recursos educativos culturales y pues más que nada a la participación política
2: muy bien tú y Jess
0: Sí, mira, antes de, de decir el derecho, bueno, uno de los derechos, encontré un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque este dato arrastra desde, pues, desde que comenzó el Homo Sapiens y todo, ¿no? Desde que se fue eh, creando poco a poco el ser humano. Entonces, ese dato es muy interesante porque habla de que los genes nos dictan respetarlos a la gente adulta en este caso. Y en la Universidad de Rennes, en Francia, en el 2010, se pudo observar que aunque los monos de mayor edad se comunicaban menos con los otros, cuando lo hacían, los monos de menor edad prestaban atención de inmediato. Esto se basa o se relaciona con... Bueno, ha ido evolucionando, ¿no? De que antes al adulto mayor, pues se le tenía respeto, ¿no? Este, te llamaban la atención en la calle, y aunque no fueran tus abuelos, pues los obedecías, ¿no? Le rendías como ese respeto. Entonces, fíjense desde qué época viene arrastrándose la atención y el respeto hacia el adulto mayor.
2: Muy bien, muy interesante, o sea. Ya ves que dicen que tenemos relación con el SIM con el y todos esos. O sea, es, es interesante como desde mucho tiempo atrás como que se considera al, al, al anciano, al adulto mayor como una persona sabia y una persona de, de respeto. Bueno, a ver, a ver, dinos un derecho.
0: Bueno. Eh, uno de los derechos que se encuentra en el artículo 5 fracción 1 es el derecho a una vida con calidad y sin violencia y obviamente sin discriminación, entonces creo que es uno de los derechos más importantes que tenemos que tener en cuenta y no dejar este, de lado, ¿no? porque a veces ya porque son adultos mayores creemos que no tienen una calidad este, de vida adecuada ¿no? como la tenemos cualquier persona. ...pero pues por el hecho de ser un ser humano... ...pues tiene derecho a una calidad de vida... A, ...a no violentarlos... ...y también a no discriminarlos.
2: Muy buen derecho... ...y bueno ya... ...este... ...por conclusión este... ...tratar de seguir... ...o tratar de respetar... ...lo, lo mayor posible... ...esos derechos que nos comentan... ...mis, mis compañeras... ¿Para qué? Pues para vivir en sociedad de, de la mejor manera, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que el punto importante aquí es la convivencia y que se les respeta a todos y que todos tengan las mismas oportunidades y que si tienen algún algo pendiente en la vida algo que quieran hacer, lo puedan realizar sin ningún estereotipo, sin ninguna limitación, sin ningún el que dirán, sin nada de eso creo que es, es lo más importante que tenemos que dan. Bueno, este, Alondra, ¿algo más para concluir? No, pues yo considero
1: pues, lo mismo que tú, ¿no? Que pues dejar de lado estos prejuicios negativos que se tienen con las personas adultas mayores y que pues ellos también dejen eso de lado, ¿no? Sin importar lo que la gente piense o, o vaya a decir. Porque a veces, pues, todo, no nada más los adultos mayores... Eh estamos muy al pendiente de lo que la gente vaya a pensar o decir de nosotros y pues no, no debería de ser así creo que todos deberíamos hacer lo que nos haga felices sin, sin miedo a ser juzgados
2: Muy bien, pues vamos a hacer unos y una coca ¿Vale? para ser feliz. tú y eso, algo más
0: Bueno, ya también mi conclusión sería eso, ¿no? Que no dejemos de lado los derechos del adulto mayor y que seamos más considerados y más pacientes con ellos en cuanto a la forma en que ellos se comportan, ¿no? Porque pues bien lo sabemos que se dice que vuelven a ser como niños, ¿no? A veces este, se comportan de una manera eh, terca, entre otras cosas, ¿no? Pero pues la paciencia es es como la que debe de predominar ¿no? hacia ellos y también pues respetar cada que se suben al camión pues darles su lugar ¿no? respetar los asientos amarillos y pues darles el pase para pues sí para que ellos estén este, ocupando el lugar que les pertenece y pues nada hacer conciencia este a las demás personas de esto sí.
2: muy bien muy buenas conclusiones este y pues ya, esto es todo, eh, les agradecemos, si van a escuchar, eh, les agradecemos el tiempo, y gracias.
0: gracias. Gracias a ustedes por compartir sus experiencias, nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Carla, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, Jessica, muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Muy bien también.
0: Me enorgullece estar aquí contigo compartiendo el siguiente tema, que es un tema muy muy controversial y que no solamente viene desde ahorita, sino desde años atrás. El tema de hoy, pues, es el de la discriminación.
3: Muchas gracias, Jessica. Pues empecemos entonces.
0: Muy bien. Bueno, como lo comenté, el tema de la discriminación no es algo que, se, que ha surgido de la noche a la mañana, sino es un tema que ha venido desde años atrás. La prueba está en que esto surgió Desde la Nueva España Donde aquí interviene La conquista de España hacia México Y pues aquí surge el tema de discriminación ¿Por qué? Porque los españoles Que eran los peninsulares Y eran los nacidos en España Eran los ricos Y los criollos también eran blancos, pero estas personas eran nacidas en América y así se les denominaba como criollos, eh, se les consideraba por debajo de, de los españoles que nacían precisamente en España. ¿no? Y este, también se les denominaba cachupín, eh, que este término eh, se deriva de, de que el español vive o establece un país hispanoamericano, especialmente en México. personas que habitan en México de color blanco, pero, pues, viven en España. Entonces, prácticamente no pertenecen a, a España, no son nacidos de ahí. Y, este, pues, los españoles a los mexicanos nos consideraban como... Bueno, nos discriminaban por el tono de piel y también por la estatura. Entonces, eh, hubo un tiempo en que a los mexicanos nos utilizaban como esclavos y desde ahí surge la discriminación. Es un tema pues muy controversial porque pues al, en la actualidad no hemos acabado con ello, ¿no? Es lo que hemos venido trabajando y por lo que hemos luchado. Durante muchos años se ha logrado establecerlo, pero no al 100%. Y pues iniciamos con esto, con este dato.
3: Sí, cabe destacar que la discriminación pues nos puede pasar a todos, ya sea niños, hombres, mujeres, a todos en general. Y pues es en todos los ámbitos, ya sea laboral, escolar, familiar o social en general.
0: Exacto. Y es que, como tú lo dices, ¿no? este, También la discriminación surge en la escuela y es un tema como muy polémico porque pues hemos luchado por lograr la inclusión en las aulas de clase pero pues todavía sigue habiendo esa discriminación, esa desigualdad por parte de los compañeros.
3: Sí, y es que aunque no lo creamos, muchas veces somos educados pues de, de una manera en la que nos enseñan qué pensar o, o qué es lo que es correcto en base a la economía, ¿no? En cómo se mueve. Por ejemplo, muchas veces nos han enseñado de que a la gente que está en la calle pidiendo dinero hay que tenerle miedo o, o simplemente por estar pidiendo dinero ya son personas malas. No sé si lo has notado, Jessica.
0: Sí, prácticamente pues lo que tú dices, ¿no? En lugar de tener esa empatía, y ayudar al prójimo pues lo juzgan no a lo mejor por su apariencia y realmente no sabemos por qué situación esté pasando la persona entonces creo que es uno es algo de los de lo que falta no falta mucha empatía y mucha solidaridad recuerdo haber visto un video donde un señor que pues es de buena posición económica se disfraza como si fuera un vagabundo. Entonces, él entra a la tienda y dice, van a ver ahorita, este, a ver cómo me tratan. Y pues entra a una tienda muy muy nice, ¿no? muy, muy sofisticada, por decirlo así. Y pues le dicen, ¿sabe qué? Sálgase de aquí, eh, no toque la ropa, y así, ¿no? Actos discriminatorios hacia el señor. Y el señor les dice... ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo tocar la ropa si vengo a comprar? Ay, por favor, señor, si usted no tiene ni un peso. Entonces el señor saca la cartera y les muestra el bonche de dinero y se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron mucho el ver que las apariencias se engañan y que no, no solamente como aparentas físicamente es la realidad, y pues es una gran lección porque pues independientemente de cómo te vistas de cómo hables de tus gustos en general o de tu color de piel en este caso este, pues valemos lo mismo y no tienen por qué restringirte entradas a ciertos lugares o, o ciertas o ciertos derechos ¿no?
3: Exacto y como mencionas pues muchas veces juzgamos sin conocer, pero ¿crees que tiene algo que ver con que en los medios de, en los medios de comunicación, perdón, hay este tipo de estereotipos?
0: Yo considero que sí, no sé tú qué opines, pero creo que los medios de comunicación son... ...son algo que a todos... ...no solamente a los mexicanos... ...sino a nivel mundial nos envuelve no ...y muchas veces el ser humano... ...es como... ...no sé... ...como que se deje influenciar por lo que ve... ...por lo que oye... ...entonces eh, tienen ese don... ...los medios de comunicación como para... ...para todo lo que sale... ...pues... ...hacértelo creer... ...tal es el caso que muestran personas esbeltas, este altas, la mayoría son altas, son de tono, de tono blanco, son los estereotipos, no como tú lo comentas y precisamente, pues lo vemos, este, en la vida real que habemos de todo, no, hay gente bajita, gente morenita y prácticamente esa gente no no sale, no sale en la tele no la anuncian este, en las redes sociales y creo que, no sé tú qué opinas pero creo que hemos dejado de lado nuestra cultura mexicana que es verdaderamente preciosa eh, desde mi punto de vista porque yo me quedo asombrada con las cosas que hacen las personas indígenas no, este, las cosas a manual, eh, con manualidades más bien que ellos hacen, las blusas bordadas, o sea, es algo impresionante y creo que eso ha perdido valor actualmente.
3: Sí, concuerdo contigo, Jessica, muchas veces, o sea, o hasta llegamos a avergonzarnos, ¿no? De de nuestra propia raza, yo lo he notado mucho, y pues esta es una manera de violencia, o sea, entre nosotros nos juzgamos, nos, nos ponemos en jerarquías y hacemos de una sociedad pues realmente sin inclusión y, y que va perdiendo cada vez más valores.
0: Exacto, y es que como tú lo comentas, tocas un, un punto muy muy importante, ¿no? Los valores. ...y prácticamente pues todo, todo inicia desde casa... ...¿por qué? Porque... ...pues la familia es quien te inculca los valores... ...como el respeto hacia los demás... ...como la empatía, la solidaridad... ...entonces eh, creo que actualmente se, ha in, se han ido perdiendo... ...pues estos... ...¿por qué? Porque ya las familias ya no son como antes antes eh, la mamá como que, la mamá y el papá estaban ahí contigo y, y te decían, no, es que debes de respetar a, a lo otro y así no, te educaban predicaban con el ejemplo y ahora pues los niños ya no tienen como tal compañía ¿por qué? porque pues desafortunadamente los padres han tenido que salir a trabajar y pues no la pasan todo el día con ellos, o una parte del día no la pasan
3: sí, así es y este problema social pues va creciendo cada vez más, o sea como tú mencionas en la familia empieza todo pero todo esto lo vamos arrastrando, por ejemplo yo yo conocí a una familia de tez morena y y los papás siempre le decían a la niña, ay quítate del sol que te vas a poner prieta que de por sí, que no sé qué y ella ahora, pues, o sea, hizo todo para, para blanquear su piel un poco más. Y, y a personas que son de más morenas que ella, uff, no, las trata horrible. Y pues todo esto ya lo llevó hasta su escuela, ¿no? A, a la discriminación hacia sus otros compañeros por el color de piel. Siendo que, pues, nuestras raíces pues vienen, vienen de una piel obscura, no muy blanca.
0: Exacto, y es que surge el color de piel blanco porque por lo mismo de la Nueva España, no, la conquista que tuvo México con España, y precisamente pues de ahí nace que en nuestro país hay gente de tez morena y tez blanca, pero precisamente, como comentábamos hace ratito, pues la gente no está como muy vinculada con nuestra cultura, con nuestras raíces. Y precisamente, pues, se han ido extinguiendo las lenguas indígenas. Están a punto, bueno, ya se extinguieron una parte, pero están a punto de desaparecer las demás. Siendo que, en verdad, somos un país rico, en todo, en cultura, en lenguas, en gastronomía, y, y no lo valoramos. ¿Por qué? Porque, pues precisamente, hay un documental que nos habla de, de cómo se han extinguido este, las lenguas indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente a las personas que, que hablan lengua indígena, pues las discriminan. ¿Y cómo, cómo es el, el adjetivo más insultador para ellas? Pues llamándolos indios o indias. Y precisamente, pues no es como una ofensa, realmente no es una ofensa que te digan indio, porque somos indios, los mexicanos somos indios, pero la gente ignorantemente pues lo llama como insulto, ¿no? Lo, lo implementa como un insulto. Entonces, este, pues fíjate, tan ricos somos en lenguas que es, son 69 lenguas en México. Entonces, imagínate. Y aparte, este, se derivan de esas lenguas se derivan otros dialectos, ¿no? Más de 300 dialectos. Entonces, imagínate todo todo lo rico que tiene México y a veces no pues no se valora. Entonces, pues yo quiero, yo creo que tú también, buscar que la gente que nos está escuchando, pues haga conciencia y valore un poquito más nuestro país, a esas personas.
3: Sí, Jessica, concuerdo contigo totalmente. Este Es importante que volvamos a, a retomar ese valor de nuestra cultura, como mencionabas, de nuestras tradiciones, y que éstas a su vez, pues, se, hallan, se hagan, perdón, trascendentales, que se las enseñemos a las futuras generaciones.
0: Exactamente. Y fíjate que no solamente hay discriminación en las aulas de clase, te has fijado que hay discriminación a la hora de pedir trabajo, de solicitar un apoyo, pues sí, para que te den un trabajo, ¿no? Eh, y quien más ha sufrido esta parte pues es la gente de Tez Morena o la gente eh, que habla alguna lengua indígena
3: claro el otro día comentábamos un video llamado el crimen de ser fe en México no sé si lo recuerdas Jessica y pues sí, trata claro. de una chica igual para los que nos están escuchando a ver si pueden buscarlo y y ver cómo una chica por el simple hecho de, de ser llenita, pues no consigue el empleo. Se este, hace en un, un estudio en el que ella manda varias solicitudes de empleo y en algunas no pone su foto de... Pues sí, su foto en la solicitud y es en la que es más llamada que en la que la pone entonces pues eso está súper mal porque no están valorando la preparación que ya tiene y lo apta que es para, para algún trabajo en específico sino que valoran más su apariencia
0: Exactamente y tocaste otro tema más importante también eh, debería de, yo creo que debería desaparecer eso de que le pongas foto a tu solicitud de empleo o a tu currículum, ¿por qué? Porque precisamente es lo que tú comentas, ¿no? Hay muchas personas que te lo piden pues para ver si estás bonita, para ver si estás delgada, para ver si estás blanca, entonces pues esos son estereotipos. Y no solamente se discrimina a la gente gordita, a la gente a la gente de tez morena, a la gente de, de altura este, bajita, sino también se discrimina a la gente socialmente aceptada como bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces la gente ve a alguien bonita como tienen el estereotipo, ¿no? De alguien bonita. ...entonces la discriminan por decir así... ...ay sí, está bonita, entonces ha de ser hueca... ...no ha de ser inteligente... ...entonces como que esos pensamientos... ...o esos estereotipos que la gente te ha... ...inculcado, que ya han venido desde atrás... ...pues te hacen seguir y seguir y seguir, ¿no?... ...y no te das cuenta de que puede estar bonita... ...este, entre comillas... Porque lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque socialmente una persona bonita pues es, es este, que tenga una cara así este llamativa, en un cuerpo también. Entonces, este, a este tipo de personas también las discriminan. ¿Por qué? Porque piensan que el ser bonitas físicamente quiere decir que estás hueca por dentro, que no eres inteligente, que no eres capaz de... Y hay gente que que puede tener una apariencia bonita físicamente y ser un, un asno, ser muy inteligente y desenvolverse efectivamente en su trabajo
3: Sí, así es como mencionábamos antes, pues todo esto muchas veces hasta lo hacemos sin querer, o sea no sé, yo me he dado cuenta que yo misma lo he hecho y pues ya que haces conciencia de esto, pues es importante que trates de cambiarlo. Yo en lo personal trato de, de hacerlo, porque pues como mencionábamos, todo esto está en medios de comunicación, en tu familia, en la misma sociedad. Entonces yo creo que lo importante en esto es que nosotros empecemos a hacer conciencia para que esto pueda, pueda acabarse. Y que... No solo tú dejes de hacerlo, sino también que no permitas que te lo hagan a ti.
0: Exactamente. Y es que, como lo comentas, a veces lo hacemos inconscientemente, pero fíjate los daños tan grandes que puede causar. Hay gente que, que a lo mejor le dices, ay, estás bien gordita, o ay, estás bien enano, porque normalmente así los califica, ¿no? Ay, es que estás muy girafona si estás alta, ¿no? Ay, es que pareces una estaca. Todos estos adjetivos a lo mejor a nosotros nos pueden generar risa, ¿no? Si lo dice otra persona. Y nos reímos, a veces yo también lo he hecho. Pero realmente te pones a hacer conciencia y ves que si causas daños psicológicos en la persona, ¿no? Hay gente que, que hasta llega a deprimirse. ...hay gente que hasta... ...está al borde del suicidio... ...por la discriminación... ...y por los adjetivos calificativos... ...que la gente le, le pone... ...y a veces no, no hacemos conciencia de ello... ...pero sí es importante que... ...si tú nos estás escuchando... ...pues... ...te unas... ...y no permitas ese tipo de, de discriminación... ...y aunque tú no lo digas... ...si estás escuchando que alguien más... Este, ...se lo está diciendo a otra persona... Pues defiéndela Defiéndela, no peleándote Pero usando estrategias de, de comunicación no Llegar a un diálogo y decirle Oye, pues no, ah. no está bien lo que le estás haciendo Y este, Pues apoyar a la persona Que está siendo discriminada Porque realmente Sí he visto casos donde Hay gente que no puede más Con tanta discriminación Con tantos adjetivos calificativos Que está al borde del suicidio y créanme que, que de ahí se deriva el bullying, ¿no? En, las, en la escuela, en el trabajo, en muchos lugares. Y una persona que sufre bullying, créanme que es muy difícil que se recupere y que vuelva a ganar la confianza en sí mismo. Entonces, creo que si todos nos unimos y fomentamos la, la igualdad y respetamos más que nada pues vamos a lograr que nuestro país esté mejor y libre de violencia.
3: Así es, Jessica, concuerdo contigo, el, el respetar, ¿no? Este, respetarte primero a ti y después respetar a los demás. Respetar que en nuestro, bueno, para empezar, en nuestra sociedad, este existe la multiculturalidad y la diversidad. Entonces... Pues sí, considero que esa es la base de todo, el respeto.
0: Exactamente, y como lo comentas, la diversidad pues nos enriquece. ¿Qué es la diversidad? Pues que todos eh, no somos iguales, esa es la diversidad. Todos somos iguales en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones, pero somos diferentes en cuanto a gustos, en cuanto a apariencia física en cuanto a aptitudes etcétera pero en sí somos iguales ante la ley y ante los derechos entonces es importante que la diversidad la veamos como como enriquecedora ¿por qué? porque yo puedo aprender de ti a lo mejor cosas que yo no sabía ¿no? yo puedo aprender de una persona que a lo mejor habla otra lengua y me puede enriquecer Bastante, ¿por qué? Porque me está aportando un conocimiento que quizá yo desconocía. Entonces hay que valorar eso y hay que sumarlo. ¿Para qué? Pues para enriquecernos y ser mejores.
3: Así es, Jessica. Y pues para esto, pues tenemos que iniciar con una educación, ¿no? Una educación que sea. que trate de incluir a todos, que que busque, que todos recibamos lo mismo exacto, entonces pues
0: papás, si nos están escuchando, quien tenga sobrinos, lo que tengan, pues comiencen poniendo el ejemplo a sus niños ¿por qué? porque pues como de, decía Carlita, todo viene desde casa y, y si damos un ejemplo, los niños nos van a seguir y van a, a representar tal ejemplo, ¿no? Y aparte, pues así vamos a, a lograr disminuir la violencia y casos de, pues sí, va a mejorar nuestra economía, ¿por qué? Porque vamos a ayudar a que nuestra cultura y nuestras raíces no se pierdan. Bueno, Carlita, no sé si quieres agregar algo a, a este tema que es tan hermoso y tan inmenso también.
3: Sí, así es. Pues, no, Jessica, sería todo. Muchas gracias. Un placer tocar estos temas, como tú decías, tan controversiales. Y pues, siempre es bueno informarnos, innovar y no cerrar nuestras mentes.
0: Exacto, Carita. Fue un placer haber compartido este tema contigo también y pues espero que la gente se lleve pues estos tips que les damos ¿no? y estas experiencias que les hemos contado ¿para qué? pues para que haya una reflexión interna y posteriormente la reflejen con sus actos
3: así es Jessica pues muchas gracias hasta pronto gracias a
0: ti nos vemos hasta la próxima Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Carla, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, Jessica, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien también.
0: Me enorgullece estar aquí contigo compartiendo el siguiente tema, que es un tema muy muy controversial y que no solamente viene desde ahorita, sino desde años atrás. El tema de hoy, pues, es el de la discriminación.
3: Muchas gracias, Jessica. Pues, empecemos entonces.
0: Muy bien. Bueno, como lo comenté, el tema de la discriminación no es algo que, se, que ha surgido de la noche a la mañana, sino es un tema que ha venido desde años atrás la prueba está en que esto surgió desde la nueva españa donde aquí interviene la conquista de españa hacia méxico y pues aquí surge el tema de discriminación ¿Por qué? porque los españoles que eran los peninsulares y eran los nacidos en españa eran los ricos y los criollos también eran blancos pero estas personas eran nacidas en América y así se les denominaba como criollos eh, se les consideraba por debajo de, de los españoles que nacían precisamente en España ¿no? y este, también se les denominaba cachupín eh, que este término eh, se deriva de, de que el español vive pues establece un país hispanoamericano, especialmente en México. Personas que habitan en México de color blanco, pero pues viven en España. Entonces, prácticamente no pertenecen a, a España. No son nacidos de ahí. Y este, pues los españoles a los mexicanos nos consideraban como bueno, nos discriminaban por el tono de piel y también por la estatura. Entonces, eh, hubo un tiempo en que a los mexicanos nos utilizaban como esclavos y desde ahí surge la discriminación. Es un tema pues muy controversial porque pues al, en la actualidad no hemos acabado con ello, ¿no? Es lo que hemos venido trabajando y por lo que hemos luchado. Durante muchos años se ha logrado establecerlo, pero no al
3: 100%. Y pues iniciamos con esto, con este dato. Sí, cabe destacar que la discriminación pues nos puede pasar a todos, ya sea niños, hombres, mujeres, a todos en general. Y, pues, es en todos los ámbitos, ya sea laboral, escolar, familiar o social en general.
0: Exacto. Y es que, como tú lo dices, ¿no? este También la discriminación surge en la escuela y es un tema como muy polémico porque, pues, hemos luchado por lograr la inclusión en las aulas de clase pero pues todavía sigue habiendo esa discriminación, esa desigualdad por parte de los compañeros.
3: Sí, y es que aunque no lo creamos, muchas veces somos educados pues de, de una manera en la que nos enseñan qué pensar o, o qué es lo que es correcto en base a la economía, ¿no? En cómo se mueve. Por ejemplo, muchas veces nos han enseñado de que a la gente que está en la calle pidiendo dinero hay que tenerle miedo o, o simplemente por estar pidiendo dinero ya son personas malas. No sé si lo has notado, Jessica.
0: Sí, prácticamente pues lo que tú dices, ¿no? En lugar de tener esa empatía, y ayudar al prójimo Pues lo juzgan, ¿no? A lo mejor por su apariencia Y realmente no sabemos Por qué situación esté pasando la persona Entonces creo que es uno Es algo de, los, de lo que falta, ¿no? Falta mucha empatía Y mucha solidaridad Recuerdo haber visto un video Donde un señor que Pues es de buena posición económica se disfraza como si fuera un vagabundo. Entonces, él entra a la tienda y dice, van a ver ahorita, este, a ver cómo me tratan. Y pues entra a una tienda muy, muy nice, ¿no? Muy, muy sofisticada, por decirlo así. Y, pues, le dicen, ¿sabe qué? Sálgase de aquí. Eh, no toque la ropa, y así, ¿no? Actos discriminatorios hacia el señor. Y el señor les dice, ¿por qué no? ¿por qué no puedo entrar? ¿por qué no puedo tocar la ropa si vengo a comprar? Ay, por favor, señor, si usted no tiene ni un peso. Entonces, el señor saca la cartera y les muestra el bonche de dinero y se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron mucho el ver que las apariencias se engañan y que no, no solamente como aparentas físicamente es la realidad. Y, pues, es una gran lección porque, pues, independientemente de cómo te vistas, de cómo hables, de tus gustos en general, o de tu color de piel, en este caso, este, pues, valemos lo mismo y no tienen por qué restringirte entradas a ciertos lugares o, o ciertas, o ciertos derechos, ¿no?
3: Exacto. Y como mencionas, pues muchas veces juzgamos sin conocer, pero ¿crees que tiene algo que ver con que en los medios de, en los medios de comunicación, perdón, hay este tipo de estereotipos?
0: Yo considero que sí, no sé tú qué opines, pero creo que los medios de comunicación son... ...son algo que a todos... ...no solamente a los mexicanos... ...sino a nivel mundial nos envuelven, no ...y muchas veces... ...el ser humano es como... ...no sé... ...como que se deje influenciar... ...por lo que ve... ...por lo que oye... ...entonces... Eh, ...tienen ese don... ...los medios de comunicación... ...como para... ...para todo lo que sale... ...pues... ...hacértelo creer... ...tal es el caso... ...que muestran personas esbeltas, este, altas, la mayoría son altas, son de tono, de tono blanco. Son los estereotipos, ¿no? Como tú lo comentas. Y precisamente, pues lo vemos este, en la vida real, que habemos de todo, ¿no? Hay gente bajita, gente morenita, y prácticamente esa gente... No, no sale, no sale en la tele, no la anuncian este, en las redes sociales. Y creo que, no sé tú qué opinas, pero creo que hemos dejado de lado nuestra cultura mexicana, que es verdaderamente preciosa eh, desde mi punto de vista, porque yo me quedo asombrada con las cosas que hacen las personas indígenas, ¿no? Este, las cosas a manual, eh, con manualidades más bien que ellos hacen las blusas bordadas o sea es algo impresionante y creo que eso ha perdido valor actualmente
3: sí concuerdo contigo jessica muchas veces o sea o hasta llegamos a avergonzarnos no de de nuestra propia raza yo lo he notado mucho y pues esta es una manera de violencia, o sea, entre nosotros nos juzgamos, nos nos ponemos en jerarquías y hacemos de una sociedad pues realmente sin inclusión y, y que va perdiendo cada vez más valores.
0: Exacto, y es que como tú lo comentas, tocas un un punto muy, muy importante, ¿no?, los valores. Y prácticamente, pues, todo, todo inicia desde casa. ¿Por qué? Porque... Pues la familia es quien te inculca los valores, como el respeto hacia los demás, como la empatía, la solidaridad. Entonces, eh, creo que actualmente se, ha in, se han ido perdiendo, pues, estos... ¿Por qué? Porque ya las familias ya no son como antes. Antes eh, la mamá como que, la mamá y el papá estaban ahí contigo y, y te decían, no, es que debes de respetar a, a lo otro. Y así, ¿no? Te educaban, predicaban con el ejemplo. Y ahora, pues, los niños ya no tienen como tal compañía. ¿Por qué? Porque, pues, desafortunadamente los padres han tenido que salir a trabajar y pues no la pasan todo el día con ellos, o una parte del día no la pasan.
3: Sí, así es, y este problema social pues va creciendo cada vez más, o sea, como tú mencionas, en la familia empieza todo, pero todo esto lo vamos arrastrando. Por ejemplo, yo, yo conocí a una familia de tez morena, y y los papás siempre le decían a la niña ay, quítate del sol que te vas a poner prieta, que de por sí que no sé qué, y ella ahora pues o sea, hizo todo para, para blanquear su piel un poco más y, y a personas que son de más morenas que ella, uff, no, las trata horrible, y pues todo esto ya lo llevó hasta su escuela, ¿no? Uh, a la discriminación hacia sus otros compañeros por el color de piel, siendo que pues nuestras raíces pues vienen vienen de una piel obscura, no muy blanca.
0: Exacto, y es que surge el color de piel blanco porque por lo mismo de la Nueva España, no, la conquista que tuvo México con España, y precisamente, pues, de ahí nace eh, que en nuestro país hay gente de tez morena y tez blanca. Pero precisamente, como comentábamos hace ratito, pues, la gente no está como muy vinculada con nuestra cultura, con nuestras raíces. Y precisamente, pues, se han ido extinguiendo las lenguas indígenas. Están a punto, bueno, ya se extinguieron una parte. ...pero están a punto de desaparecer las demás... ...siendo que en verdad... ...somos un país rico... ...en todo... ...en cultura... ...en lenguas... ...en gastronomía... ...y, y no lo valoramos... ...¿por qué? ...porque... ...pues precisamente... ...hay un documental que nos habla de... de cómo se han extinguido... Este, ...las lenguas indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente a las personas que, que hablan lengua indígena, pues las discriminan. ¿Y cómo, cómo es el, el adjetivo más insultador para ellas? Pues llamándolos indios o indias. Y precisamente, pues no es como una ofensa, realmente no es una ofensa que te digan indio, porque somos indios, los mexicanos somos indios, pero la gente ignorantemente... Pues lo llama como insulto, ¿no? Lo, lo implementa como un insulto. Entonces, este, pues fíjate, tan ricos somos en lenguas que es son 69 lenguas en México. Entonces, imagínate. Y aparte este se derivan de esas lenguas se derivan otros dialectos, ¿no? más de 300 dialectos, entonces imagínate todo, todo lo rico que tiene México y a veces no, pues no se valora. Entonces, pues yo quiero, yo creo que tú también, buscar que la gente que nos está escuchando, pues haga conciencia y valore un poquito más nuestro país, a esas personas.
3: Sí, Jessica, concuerdo contigo totalmente. Este, es importante que volvamos a, a retomar ese valor de nuestra cultura, como mencionabas, de nuestras tradiciones, y que éstas a su vez pues, se, hallan, se hagan trascendentales, que se las enseñemos a las futuras generaciones.
0: Exactamente. Y fíjate que no solamente hay discriminación en las aulas de clase, te has fijado que hay discriminación a la hora de pedir trabajo, de solicitar un apoyo, pues sí, para que te den un trabajo, ¿no? Eh, y quien más ha sufrido esta parte, pues es la gente de Tez Morena, o la gente eh, que habla alguna lengua indígena.
3: Claro, el otro día comentábamos un video llamado El crimen de ser fe en México, no sé si lo recuerdas Jessica y pues sí, trata claro. de una chica igual para los que nos están escuchando, a ver si pueden buscarlo y, y ver cómo una chica por el simple hecho de, de ser llenita pues no consigue el empleo eh, hacen un un estudio en el que ella manda varias solicitudes de empleo y en algunas no pone su foto de... Pues sí, su foto en la solicitud y es en la que es más llamada que en la que la pone. Entonces, pues eso está súper mal, porque no están valorando la preparación que ella tiene y lo apta que es para, para algún trabajo en específico, sino que valoran más su apariencia.
0: Exactamente y tocaste otro tema muy, más importante también eh, debería de, yo creo que debería desaparecer eso de que le pongas foto a tu solicitud de empleo o a tu currículum porque porque precisamente es lo que tú comentas no hay muchas personas que te lo piden pues para ver si estás bonita para ver si estás delgada para ver si estás blanca entonces, pues esos son estereotipos. Y no solamente se discrimina a la gente gordita, a la gente, a la gente de tez morena, a la gente de, de altura este, bajita, sino también se discrimina a la gente socialmente aceptada como bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces la gente ve a alguien bonita como tienen el estereotipo, ¿No? De alguien bonita. Entonces, la discriminan por decir así, ay, sí, está bonita, entonces, ha de ser hueca, no ha de ser inteligente. Entonces, como que esos pensamientos o esos estereotipos que la gente te ha inculcado, que ya han venido desde atrás, pues, te hacen seguir y seguir y seguir, ¿No? Y no te das cuenta de que puede estar bonita, este, entre comillas, porque, as, lo digo entre comillas, porque Porque socialmente, una persona bonita, pues, es, es este, que tenga una cara así, este, llamativa, en un cuerpo también. Entonces, este, a este tipo de personas también las discriminan. ¿Por qué? Porque piensan que el ser bonitas físicamente quiere decir que estás hueca por dentro, que no eres inteligente, que no eres capaz de... Y hay gente que... Que puede tener una apariencia bonita físicamente y ser un, un asno, ser muy inteligente y desenvolverse efectivamente en su trabajo.
3: Sí, así es. Como mencionábamos antes, pues todo esto muchas veces hasta lo hacemos sin querer, o sea, no sé, yo me he dado cuenta que yo misma lo he hecho. Y, pues, ya que haces conciencia de esto, pues, es importante que trates de cambiarlo. Yo, en lo personal, trato de, de hacerlo, porque, pues, como mencionábamos, todo esto está en medios de comunicación, en tu familia, en la misma sociedad. Entonces, yo creo que lo importante en esto es que nosotros empecemos a hacer conciencia para que esto pueda, pueda acabarse y que no solo tú dejes de hacerlo, sino también que no permitas que te lo hagan a ti
0: exactamente y es que como lo comentas a veces lo hacemos inconscientemente pero fíjate los daños tan grandes que puede causar, hay gente que, que a lo mejor le dices, ay estás bien gordita o ay estás bien enano porque normalmente así los califican, ¿no? Ay, es que estás muy girafona Si estás alta, ¿no? Ay, es que pareces una estaca Todos estos adjetivos A lo mejor a nosotros nos pueden Generar risa, ¿no? Si lo dice otra persona Y nos reímos, a veces yo también lo he hecho Pero realmente Te pones a hacer Conciencia y ves Que si causas daños psicológicos En la persona, ¿no? Hay gente que, que Hasta llega a deprimirse hay gente que hasta está al borde del suicidio... por la discriminación... y por los adjetivos calificativos... que la gente le, le pone... y a veces no, no hacemos conciencia de ello... pero sí es importante que... si tú nos estás escuchando... pues... te unas... y no permitas ese tipo de, de discriminación... y aunque tú no lo digas... si estás escuchando que alguien más... Este, se lo está diciendo a otra persona pues defiéndela defiéndela, no peleándote pero usando estrategias de, de comunicación no llegar a un diálogo y decirle oye, pues no, ah. no está bien lo que le estás haciendo y este, pues apoyar a la persona que está siendo discriminada porque realmente sí he visto casos donde hay gente que no puede más con tanta discriminación con tantos adjetivos calificativos que está al borde del suicidio y créanme que, que de ahí se deriva el bullying, ¿no? En, las, en la escuela, en el trabajo, en muchos lugares. Y una persona que sufre bullying, créanme que es muy difícil que se recupere y que vuelva a ganar la confianza en sí mismo. Entonces, creo que si todos nos unimos y fomentamos la, la igualdad y respetamos más que nada, pues vamos a lograr que nuestro país esté mejor y libre de violencia.
3: Así es, Jessica, concuerdo contigo, el, el respetar, ¿no? este Respetarte primero a ti y después respetar a los demás. Respetar que en nuestro... Bueno, para empezar, en nuestra sociedad este existe la multiculturalidad y la diversidad. Entonces... Pues sí, considero que esa es la base de todo, el respeto.
0: Exactamente, y como lo comentas, la diversidad pues nos enriquece. ¿Qué es la diversidad? Pues que todos eh, no somos iguales, esa es la diversidad. Todos somos iguales en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones, pero somos diferentes en cuanto a gustos, en cuanto a apariencia física en cuanto a aptitudes, etcétera. Pero en sí somos iguales ante la ley y ante los derechos. Entonces, es importante que la diversidad la veamos como, como enriquecedora. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender de ti a lo mejor cosas que yo no sabía, ¿no? Yo puedo aprender de una persona que a lo mejor habla otra lengua y me puede enriquecer bastante. ¿Por qué? Porque me está aportando un conocimiento que quizá yo desconocía. Entonces hay que valorar eso y hay que sumarlo ¿para qué? Pues para enriquecernos y ser mejores.
3: Así es, Jessica. Y pues para esto pues tenemos que iniciar con una educación, ¿no? Una educación que sea que trate de incluir a todos, que que busque, que todos recibamos lo mismo exacto, entonces pues papás,
0: si nos están escuchando, quien tenga sobrinos, lo que tengan, pues comiencen poniendo el ejemplo a sus niños ¿por qué? porque pues como de, decía Carlita, todo viene desde casa y, y si damos un ejemplo, los niños nos van a seguir y van a, a representar tal ejemplo, ¿no? Y aparte, pues así vamos a, a lograr disminuir la violencia y casos de... Pues sí, va a mejorar nuestra economía. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a que nuestra cultura y nuestras raíces no se pierdan. Bueno, Carlita, no sé si quieres agregar algo a, a este tema que es tan hermoso y tan inmenso también.
3: Mm, sí, así es. Pues, no, Jessica, sería todo. Muchas gracias. Un placer tocar estos temas, como tú decías, tan controversiales. Y pues, siempre es bueno informarnos, innovar y no cerrar nuestras mentes.
0: Exacto, Carita. Fue un placer haber compartido este tema contigo también. Y pues espero que la gente se lleve, pues, estos tips que les damos, ¿no? Y estas experiencias que les hemos contado para que, pues para que haya una reflexión interna y posteriormente la reflejen con sus actos.
3: Así es, Jessica. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a
0: ti. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Carla, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, Jessica, muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Muy bien también. Me
0: enorgullece estar aquí contigo compartiendo el siguiente tema, que es un tema muy, muy controversial y que no solamente viene desde ahorita, sino desde años atrás. El tema de hoy, pues, es el de la discriminación.
3: Muchas gracias, Jessica. Pues empecemos entonces.
0: Muy bien. Bueno, como lo comenté, el tema de la discriminación no es algo que se... Que ha surgido de la noche a la mañana, sino es un tema que ha venido desde años atrás la prueba está en que esto surgió desde la Nueva España donde aquí interviene la conquista de España hacia México y pues aquí surge el tema de discriminación ¿por qué? porque los españoles que eran los peninsulares y eran los nacidos en España eran los ricos y los criollos también eran blancos, pero estas personas eran nacidas en América y así se les denominaba como criollos, eh, se les consideraba por debajo de, de los españoles que nacían precisamente en España. ¿no? Y este, también se les denominaba cachupín, eh, que este término eh, se deriva de, de que el español vive pues establece un país hispanoamericano Especialmente en México Personas que habitan en México de color blanco Pero pues viven en España Entonces prácticamente no pertenecen a, a España No son nacidos de ahí Y este, pues los españoles a los mexicanos Nos consideraban como bueno, nos discriminaban por el tono de piel y también por la estatura. Entonces, eh, hubo un tiempo en que a los mexicanos nos utilizaban como esclavos y desde ahí surge la discriminación. Es un tema pues muy controversial porque pues al, en la actualidad no hemos acabado con ello, ¿no? Es lo que hemos venido trabajando y por lo que hemos luchado. Durante muchos años se ha logrado establecerlo, pero no al 100%. Y pues iniciamos con esto, con este dato.
3: Sí, cabe destacar que la discriminación pues nos puede pasar a todos, ya sea niños, hombres, mujeres, a todos en general. Y, pues, es en todos los ámbitos, ya sea laboral, escolar, familiar o social en general.
0: Exacto. Y es que, como tú lo dices, ¿no? este, También la discriminación surge en la escuela y es un tema como muy polémico porque, pues, hemos luchado por lograr la inclusión en las aulas de clase pero pues todavía sigue habiendo esa discriminación, esa desigualdad por parte de los compañeros.
3: Sí, y es que aunque no lo creamos, muchas veces somos educados pues de, de una manera en la que nos enseñan qué pensar o o qué es lo que es correcto en base a la economía, ¿no? En cómo se mueve. Por ejemplo, muchas veces nos han enseñado de que a la gente que está en la calle pidiendo dinero hay que tenerle miedo o, o simplemente por estar pidiendo dinero ya son personas malas. No sé si lo has notado, Jessica.
0: Sí, prácticamente pues lo que tú dices, ¿no? En lugar de tener esa empatía, ...y ayudar al prójimo, pues lo juzgan, ¿no? A lo mejor por su apariencia y realmente no sabemos por qué situación esté pasando la persona. Entonces creo que es uno, es algo de, los, de lo que falta, ¿no? Falta mucha empatía y mucha solidaridad. Recuerdo haber visto un video donde un señor que, pues, es de buena posición económica se disfraza como si fuera un vagabundo. Entonces, él entra a la tienda y dice, van a ver ahorita, este, a ver cómo me tratan. Y pues entra a una tienda muy, muy nice, ¿no? Muy, muy sofisticada, por decirlo así. Y, pues, le dicen, ¿sabe qué? Sálgase de aquí. Eh, no toque la ropa, y así, ¿no? Actos discriminatorios hacia el señor. Y el señor les dice, ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo tocar la ropa si vengo a comprar? Ay, por favor, señor, si usted no tiene ni un peso. Entonces el señor saca la cartera y les muestra el bonche de dinero y se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron mucho el ver que las apariencias se engañan y que no, no solamente como aparentas físicamente es la realidad, y pues es una gran lección porque pues independientemente de cómo te vistas de cómo hables de tus gustos en general o de tu color de piel en este caso este, pues valemos lo mismo y no tienen por qué restringirte entradas a ciertos lugares o, o ciertas o ciertos derechos no
3: exacto y como mencionas pues muchas veces juzgamos sin conocer. Pero, ¿crees que tiene algo que ver con que en los medios de, en los medios de comunicación, perdón, hay este tipo de estereotipos?
0: Yo considero que sí, no sé tú qué opines, pero creo que los medios de comunicación son. ...son algo que a todos... ...no solamente a los mexicanos... ...sino a nivel mundial... ...nos envuelve ¿no? Y muchas veces el ser humano... ...es como... ...no sé, como que se deje influenciar... ...por lo que ve... ...por lo que oye... ...entonces eh, tienen ese don... ...los medios de comunicación como para... ...para todo lo que sale... ...pues... ...hacértelo creer... ...tal es el caso que muestran personas esbeltas, este, altas, la mayoría son altas, son de tono, de tono blanco. Son los estereotipos, ¿no? Como tú lo comentas. Y precisamente, pues lo vemos este, en la vida real, que habemos de todo, ¿no? Hay gente bajita, gente morenita, y prácticamente esa gente... No, no sale, no sale en la tele, no la anuncian este, en las redes sociales. Y creo que, no sé tú qué opinas, pero creo que hemos dejado de lado nuestra cultura mexicana, que es verdaderamente preciosa eh, desde mi punto de vista, porque yo me quedo asombrada con las cosas que hacen las personas indígenas, ¿no? Este, las cosas a manual, eh, con manualidades, más bien, que ellos hacen, las blusas bordadas. O sea, es algo impresionante y creo que eso ha perdido valor actualmente.
3: Sí, concuerdo contigo, Jessica. Muchas veces, o sea, o hasta llegamos a avergonzarnos, ¿no? De, de nuestra propia raza. Yo lo he notado mucho. Y pues esta es una manera de violencia o sea, entre nosotros nos juzgamos nos nos ponemos en jerarquías y hacemos de una sociedad pues realmente sin inclusión y, y que va perdiendo cada vez más valores
0: exacto y es que como tú lo comentas tocas un un punto muy, muy importante, ¿no? Los valores. Y prácticamente, pues, todo, todo inicia desde casa. ¿Por qué? Porque, pues, la familia es quien te inculca los valores, como el respeto hacia los demás, como la empatía, la solidaridad. Entonces, eh, creo que actualmente se, ha in, se han ido perdiendo, pues, estos... ¿Por qué? Porque ya las familias ya no son como antes. Antes eh, la mamá como que, la mamá y el papá estaban ahí contigo y, y te decían, no, es que debes de respetar a, a lo otro. Y así, ¿no? Te educaban, predicaban con el ejemplo. Y ahora, pues, los niños ya no tienen como tal compañía. ¿Por qué? Porque, pues, desafortunadamente los padres han tenido que salir a trabajar y pues no la pasan todo el día con ellos, o una parte del día no la pasan.
3: Sí, así es. Y este problema social pues va creciendo cada vez más, o sea, como tú mencionas, en la familia empieza todo, pero todo esto lo vamos arrastrando. Por ejemplo, yo yo conocí a una familia de tez morena, y y los papás siempre le decían a la niña ¡ay, quítate del sol que te vas a poner prieta, que de por sí que no sé qué! y ella ahora, pues o sea, hizo todo para, para blanquear su piel un poco más y, y a personas que son de más morenas que ella uff, no, las trata horrible, y pues todo esto ya lo llevó hasta su escuela ¿no? Uh, a la discriminación hacia sus otros compañeros por el color de piel, siendo que pues nuestras raíces pues vienen vienen de una piel obscura, no muy blanca.
0: Exacto, y es que surge el color de piel blanco porque por lo mismo de la Nueva España, no la conquista que tuvo México con España, y precisamente pues de ahí nace eh, que en nuestro país hay gente de tez morena y tez blanca, pero precisamente como comentábamos hace ratito, pues la gente no está como muy vinculada con nuestra cultura, con nuestras raíces, y precisamente pues se han ido extinguiendo las lenguas indígenas, están a punto, bueno ya se extinguieron una parte, pero están a punto de desaparecer las demás, siendo que en verdad somos un país rico en todo, en cultura, en lenguas, en gastronomía, y, y no lo valoramos. ¿Por qué? Porque, pues precisamente, hay un documental que nos habla de, de cómo se han extinguido este, las lenguas indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente a las personas que, que hablan lengua indígena, pues las discriminan. ¿Y cómo, cómo es el, el adjetivo más insultador para ellas? Pues llamándolos indios o indias. Y precisamente, pues no es como una ofensa, realmente no es una ofensa que te digan indio, porque somos indios, los mexicanos somos indios, pero la gente ignorantemente pues lo llama como insulto, ¿no? Lo, sí. lo implementa como un insulto. Entonces, este, pues fíjate, tan ricos somos en lenguas que es, son 69 lenguas en México. Entonces, imagínate. Y aparte, este, se derivan de esas lenguas se derivan otros dialectos, ¿no? ...más de 300 dialectos... ...entonces imagínate todo... ...todo lo rico que tiene México... ...y a veces no... ...pues no se valora... ...entonces... ...pues yo quiero... ...yo creo que tú también... ...buscar que la gente... ...que nos está escuchando... ...pues haga conciencia... ...y valore un poquito más... ...nuestro país... ...a esas personas...
3: ...sí Jessica... ...concuerdo contigo totalmente... Este, es importante que volvamos a, a retomar ese valor de nuestra cultura como mencionabas de nuestras tradiciones y que éstas a su vez pues se hayan se hagan, perdón, trascendentales que se las enseñemos a las futuras generaciones
0: Exactamente y fíjate que no solamente hay discriminación en las aulas de clase ¿Te has fijado que hay discriminación a la hora de pedir trabajo, de solicitar un apoyo, pues sí, para que te den un trabajo, ¿no? Eh, y quien más ha sufrido esta parte, pues es la gente de Tez Morena o la gente eh, que habla alguna lengua indígena.
3: Claro, el otro día comentábamos un video llamado El crimen de ser fe en México no sé si lo recuerdas Jessica y pues sí, trata claro. de una chica igual para los que nos están escuchando a ver si pueden buscarlo y, y ver cómo una chica por el simple hecho de, de ser llenita pues no consigue el empleo eh, hacen un, un estudio en el que ella manda varias solicitudes de empleo y en algunas no pone su foto de... Pues sí, su foto en la solicitud y es en la que es más llamada que en la que la pone. Entonces, pues eso está súper mal, porque no están valorando la preparación que ella tiene y lo apta que es para, para algún trabajo en específico, sino que valoran más su apariencia.
0: Exactamente y tocaste otro tema muy, más importante también eh, debería de, yo creo que debería desaparecer eso de que le pongas foto a tu solicitud de empleo o a tu currículum porque porque precisamente es lo que tú comentas no hay muchas personas que te lo piden pues para ver si estás bonita para ver si estás delgada para ver si estás blanca entonces pues esos son estereotipos y no solamente se discrimina a la gente gordita a la gente a la gente de tez morena a la gente de, de altura este, bajita sino también se discrimina a la gente socialmente aceptada como bonita ¿no? ¿por qué? porque no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces la gente ve a alguien bonita como tienen el estereotipo, ¿No? De alguien bonita, entonces la discriminan por decir así, ay sí, está bonita, entonces ha de ser hueca, no ha de ser inteligente, entonces como que esos pensamientos o esos estereotipos que la gente te ha inculcado, que ya han venido desde atrás, pues te hacen seguir y seguir y seguir, ¿No? Y no te das cuenta de que puede estar bonita, este, entre comillas, porque, lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque socialmente una persona bonita, pues, es, es este, que tenga una cara así, este, llamativa, en un cuerpo también. Entonces, este, a este tipo de personas también las discriminan. ¿Por qué? Porque piensan que el ser bonitas físicamente quiere decir que estás hueca por dentro, que no eres inteligente, que no eres capaz de... Y hay gente que que puede tener una apariencia bonita físicamente y ser un, un asno, ser muy inteligente y desenvolverse efectivamente en su trabajo
3: Sí, así es como mencionábamos antes, pues todo esto muchas veces hasta lo hacemos sin querer, o sea no sé, yo me he dado cuenta que yo misma lo he hecho y pues ya que haces conciencia de esto, pues es importante que trates de cambiarlo. Yo en lo personal trato de, de hacerlo, porque pues como mencionábamos, todo esto está en medios de comunicación, en tu familia, en la misma sociedad. Entonces yo creo que lo importante en esto es que nosotros empecemos a hacer conciencia para que esto pueda, pueda acabarse. Y que... No solo tú dejes de hacerlo, sino también que no permitas que te lo hagan a ti.
0: Exactamente. Y es que, como lo comentas, a veces lo hacemos inconscientemente, pero fíjate los daños tan grandes que puede causar. Hay gente que, que a lo mejor le dices, ay, estás bien gordita, o ay, estás bien enano, porque normalmente así los califican, ¿no? Ay, es que estás muy girafona, si estás alta, ¿no? Ay, es que pareces una estaca. Todos estos adjetivos a lo mejor a nosotros nos pueden generar risa, ¿no? Si lo dice otra persona. Y nos reímos, a veces yo también lo he hecho. Pero realmente te pones a hacer conciencia y ves que si causas daños psicológicos en la persona, ¿no? Hay gente que, que hasta llega a deprimirse hay gente que hasta está al borde del suicidio por la discriminación... y por los adjetivos calificativos que la gente le, le pone... y a veces no, no hacemos conciencia de ello... pero sí es importante que si tú nos estás escuchando... pues te unas y no permitas ese tipo de, de discriminación... y aunque tú no lo digas, si estás escuchando que alguien más este, se lo está diciendo a otra persona... Pues defiéndela, defiéndela no peleándote, pero usando estrategias de, de comunicación, ¿no? Llegar a un diálogo y decirle, oye, pues no, no está bien lo que le estás haciendo. Y este pues apoyar a la persona que está siendo discriminada, porque realmente sí he visto casos donde hay gente que no puede más con tanta discriminación, con tantos adjetivos calificativos, que está al borde del suicidio. Y créanme que, que de ahí se deriva el bullying, ¿no? En, las, en la escuela, en el trabajo, en muchos lugares. Y una persona que sufre bullying, créanme que es muy difícil que se recupere y que vuelva a ganar la confianza en sí mismo. Entonces, creo que si todos nos unimos y fomentamos la, la igualdad y respetamos más que nada, pues vamos a lograr que nuestro país esté mejor y libre de violencia.
3: Así es, Jessica, concuerdo contigo el, el respetar, ¿no? Este, respetarte primero a ti y después respetar a los demás. Respetar que en nuestro, bueno, para empezar, en nuestra sociedad este existe la multiculturalidad y la diversidad. Entonces... Pues sí, considero que esa es la base de todo, el respeto.
0: Exactamente, y como lo comentas, la diversidad pues nos enriquece. ¿Qué es la diversidad? Pues que todos eh, no somos iguales, esa es la diversidad. Todos somos iguales en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones, pero somos diferentes en cuanto a gustos, en cuanto a apariencia física en cuanto a aptitudes etcétera pero en sí somos iguales ante la ley y ante los derechos entonces es importante que la diversidad la veamos como como enriquecedora ¿por qué? porque yo puedo aprender de ti a lo mejor cosas que yo no sabía ¿no? yo puedo aprender de una persona que a lo mejor habla otra lengua y me puede enriquecer Bastante, ¿por qué? Porque me está aportando un conocimiento que quizá yo desconocía. Entonces hay que valorar eso y hay que sumarlo. ¿Para qué? Pues para enriquecernos y ser mejores.
3: Así es, Jessica. Y pues para esto, pues tenemos que iniciar con una educación, ¿no? Una educación que sea. que trate de incluir a todos, que que busque, que todos recibamos lo mismo
0: exacto, entonces pues papás, si nos están escuchando, quien tenga sobrinos, lo que tengan, pues comiencen poniendo el ejemplo a sus niños ¿por qué? porque pues como de decía Carlita, todo viene desde casa y, y si damos un ejemplo, los niños nos van a seguir y van a, a representar tal ejemplo, ¿no? Y aparte, pues así vamos a, a lograr disminuir la violencia y casos de, pues sí, va a mejorar nuestra economía, ¿por qué? Porque vamos a ayudar a que nuestra cultura y nuestras raíces no se pierdan. Bueno, Carlita, no sé si quieres agregar algo a este tema que es tan hermoso y tan inmenso también.
3: Mm, sí, así es. Pues, no, Jessica, sería todo. Muchas gracias. Un placer tocar estos temas, como tú decías, tan controversiales. Y pues, siempre es bueno informarnos, innovar y no cerrar nuestras mentes.
0: Exacto, Carita. Fue un placer haber compartido este tema contigo también. Y pues espero que la gente se lleve pues estos tips que les damos, ¿no? Y estas experiencias que les hemos contado para que, pues para que haya una reflexión interna y posteriormente la reflejen con sus actos.
3: Así es, Jessica. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a
0: ti. Nos vemos hasta la próxima.